0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. A já mám velikou radost z toho, že se po mnoha letech u mikrofonu Setkávám s dirigentem Jiřím Rožněm. Jirko, vítejte u nás v rádiu. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Je to opravdu dlouhá doba, co jsme se takhle v klidu před mikrofonem neviděli. Vy jste za tu dobu, co jsme se viděli naposledy, a vy jste mi to říkal, že to bylo v roce 2015. No,
0: myslím si, že to bylo v roce 2015, před soutěží v Salzburku. Ano, je to, to tak? znamená, že to bylo léto 2015.
1: Vy jste za tu dobu udělal obrovskou kariéru, což vám gratuluji. Je radostné sledovat ty vaše kroky v té kariéře. Teď jste vlastně na chvíli v Praze, abyste připravil pro Národní divadlo velký projekt Plameny Ervína Šulhofa, ale řekněte mi, co je vlastně aktuálně vaším domovem? Je to Praha, nebo jste tím dirigentem na cestách?
0: Domovem je Praha. A jsem za to nesmírně rád, protože jsem se vlastně vrátil způsobení ve Velké Británii ze Skotska, těsně před vypuknutím covidové pandemie, takže už teď přes dva roky žiji na v Praze a samozřejmě cestuji a lítám na hostování po Evropě. Po světě.
1: Co covid? Myslím si, že pro každého interpreta a člověka, který žije tou živou muzikou, to byly nesmírně těžké roky. Tak jak jste to prožíval vy?
0: Bylo to nesmírně těžké samozřejmě pro muzikanty, nejenom pro muzikanty, ale pro všechny na celém světě. Já si zase až tak stěžovat nemůžu, protože jsem měl poměrně dost příležitostí i během těchto dvou uplynulých let. Byl jsem několikrát v Dánsku, ve Švýcarsku, ve Francii i s jinými orchestry, takže si vysloveně stěžovat, ale... Na druhou stranu si taky myslím, že pro dirigenta v mém věku to taky není úplně špatná věc, nebo špatná věc, když se některé ty velké debity odloží, tak člověk za ty dva, tři roky přece jenom ještě vyzraje. Má víc že času. Přesně tak, já jsem ten čas využil ke studiu, tak také samozřejmě k relaxaci, protože v těch letech předtím To bylo velice náročné, takže člověk také musí si odpočinout a mít čas sám pro sebe.
1: Já jsem často právě s muzikanty mluvil o tom, zdali se přinutili v době toho covidu cvičit nebo studovat, což asi nebylo určitě vždycky jednoduché, protože když člověk vidí tu prázdnotu v tom diáři, která je o mnoho větší než v rámci toho normálního provozu, tak třeba někdy ten impuls k tomu, aby se šel učit nebo aby šel cvičit, je náročnější.
0: Určitě, ale já, jak říkám, měl jsem koncerty, takže vždycky, když něco skončilo, tak jsem se připravoval na ten další projekt, takže jsem neustále stejně
1: byl obklopen partiturami. Jirko, my si budeme povídat o světě opery. Přiznám se, že vlastně poprvé jsem vás živě v opeře viděl, a teď už si nevzpomínám, kolik měsíců je to zpět, když jste dělal rusalku, troškovou rusalku ve státní opeře, kde zpívali Pavel Černoch a Kateřina Kněžíková. Tak prozraďte mi, co pro vás znamená opera jako hudební obor?
0: Já operu miluju. je to opravdu radost, je to nesmírně náročné, samozřejmě jak časově, tak i všechny ty jednotlivé aspekty v úvozovkách ukočírovat a držet pohromadě, ale ty zkušenosti z té opery jsou obrovské a potom to vidím i na symfonickém dirigování, že už i v situaci, která se mi nedávno stala, že mi bylo nabídnuto zaskočit na Malorce a dirigovat Alpskou symfonii Strause. Měl jsem na to asi týden. A předtím to to nedělal nikdy? Nedělal jsem to. Přijal jsem to, navíc jsem ještě v ten týden jsem dirigoval poměrně náročný program s komorním orchestrem v Žilině, tak jsem vždycky odpoledne a večer na hotelu věnoval Štrauzovi a musím říct, že potom na té malorce jsem se s tím dílem a s tou partiturou cítil tak, jako
1: už kdybych to někdy dělal. A je to právě třeba díky té zkušenosti z té opery, že člověk je, a teď nevím, použiju-li to správné slovo, rychlejší nebo se snadněji učí? Možná. Je pravda, že jsem se
0: tu partitu do detailu opravdu za týden naučil, že jsem ji byl schopen zkoušet a samozřejmě ta hudba Richarda Strauze, ta abská symfonie, je mi velice blízká a je to úžasná partitura, takže to byla radost, takovou nabídku Přijmout a jsem rád, že jsem to rovnou díky neodřekl, což někdy činím, protože když člověk je zrovna v nějakém procesu přípravy, třeba opery, a přijde mu nabídka, jestli může další den být v Amsterdamu a zkoušet program, který třeba nikdy nedělal, nebo jen jeho část, tak samozřejmě to by byla jako a sebevražda. Takže občas odmítnu, ale v tomto případě jsem opravdu. Z radostí přijal a nelituje ani trochu.
1: Zajímá mě, zdali dirigent čeká na nějaký repertoár, protože když jsme se bavili o opeře a vezmeme si ten pěvecký svět, tak samozřejmě tam jsou věci, na které zkrátka ten zpěvák by měl, nemusí, ale by měl počkat. Jak to vnímáte vy?
0: Tak u toho zpěvu je to samozřejmě trochu jiné. Tam je nesmírně důležité, aby ty role, aby seděly těm zpěvákům, aby byly vybírány pečlivě což se ne vždycky děje bohužel, ale udirigování Já si myslím, že i mladí dirigenti, tedy generace dirigentů v mém věku, či ještě mladší dokonce a dokáží zadirigovat velice široký repertoár s velkým úspěchem.
1: My jsme viděli ten rychlý záskok za na Barnbojma na Pražském jaru, kdy vlastně mladý německý dirigent velmi sectí, řekl bych, oddirigoval po dva večery ten velký Smetanovský cyklus. Ale vraťme se k opeře. Já jsem zmínil Rusalku, což je řekl bych, tradiční věc, kterou by měl podle mého názoru mít každý ještě více český dirigent na svém repertoáru. Půjdeme si ale povídat o opeře Ervina Schulhofa Plameny, která snad se provedla jenom v roce 32, říkám-li to správně.
0: Ta opera se provedla v roce 32 a to v Brně, jedenkrát u nás, ale hrála se v zahraničí, hrála se v Německu. V roce 95 byla natočena. DSO Berlin Deutsche Symphony Orchestra Berlin ti natočili, potom také se hrála ve Vídni v Theater an der Wien a myslím, že ještě na jednom německém divadle a v LA také.
1: Teď se tedy vrací do Prahy v rámci projektu Muzika non grata, což je projekt, který vlastně už je vám také blízký, ale pojďme přímo k těm plamenům. Když ta nabídka přišla, zeptám se úplně upřímně, znal se tu operu? No,
0: samozřejmě, znal jsem Schulhofa a věděl jsem, že napsal operu Plameny, ale přiznám se, že jsem z toho neznal ani notu.
1: říkám mi to správně, tak v Praze to provedení bude v tom českém originále s českým textem. To možná vysvětlete?
0: Ano, v Praze bude provedení v češtině. Ono i v Brně v roce 1932 bylo to provedení taky česky. Ale od té doby v Německu a Myslím si, že i Edo de Wart, dirigent, u kterého jsem s hodou okolností absolvoval mistrovské kurzy, tuto operu
1: dirigoval koncertantně v Koncerche Bau v Amsterdamu. Na co se můžeme těšit? Dá se ta hudba popsat? Já osobně znám Schulhofa třeba jako skladatele komorní hudby, znám jeho komorní věci. Opera je pro mě u něj vlastně velkou neznámou. Je to jediné dílo operní, říkám-li to správně?
0: Přesně tak, je to jediné operní dílo, tím je také speciální. Samozřejmě člověk, pokud zná Schulhofovu hudbu, tak například dneska ráno jsem zrovna poslouchal část z koncertu pro klavír, a orchestr a rozpoznával jsem dokonce jedno místo mi vysloveně utkvělo teď z toho poslechu, že je to jako začátek jedné scény z paměti, Je to velice podobné.
1: Hmm. A jaká je ta hudba? Dá se popsat slovy? Tak jsme na začátku 20. století, kdy Někteří skladatelé píší ještě stále tradičně nebo pozdně romanticky, vedle toho, ale už máme mnoho let po premiéře stravinského svěcení Jera v Paříži. Tak jaký je ten Šulhov?
0: Je tam více vlivu. Je tam vliv impresionismu poměrně silný. Také vliv stravinského, například začátek druhého dějství je úplně jak z Petrušky, pak je tam jedno místo pro mě trochu taková esence jako ptáka ohniváka, takže ten vliv Stravinského je tam určitě patrný vliv Debussyho a impresionismu, ale také jazzu Je tam několik vstupů jazzového orchestru, který je napsán za scénou, což to je také velice zajímavé a na začátku třetí scény prvního dějství tam zase se vrátíme zní to trochu jak gregoriánský chorál. Máme tam varhany, máme tam jebtišky, které jeden z těch stínů předspívává a ty ostatní odpovídají, takže prostě psalmodický způsob. Je tam hodně různých vlivů, i Wagnera
1: člověk občas může slyšet. A jak se mu to podařilo dát dohromady? Protože teď jste vyjmenoval celou škálu, tak jak to vnímáte vy? Ono tím, že se to v té opeře
0: objeví a pak se to navrátí, například ten prvek toho jazzového orchestru, tak to potom lépe drží pohromadě. Kdyby se to objevilo jenom jednou a už se to nevrátilo v průběhu toho hudebního toku, tak to bude působit náhodně. Ale tak to to tam sedí.
1: Zmínili jsme projekt Muzika Non Gráta, řekl jsem také to, že vlastně tento projekt vám rozhodně není cizí, ale nechám na vás, abyste řekl posluchačům vlastně, jaká díla už jste stihl nastudovat v rámci projektu Muzika Non Gráta.
0: Můj první velký projekt byl na podzim minulého roku a to příprava dvou oper, Arnolda Schemberga Erwartung a... Kurta Weidla, Seven Deadly Sins, Sedm smrtelných stříchů, kde hlavní protagonistkou byla Dagmar Pecková a v Šembergovi Petra Alvarez Šimková ve spolupráci se skvělou českou režisérkou Barborou Horákovou.
1: Obě to jsou díla, ve kterých jsou ty pěvecké party nesmírně stěžení pokud se nepletu, tak u Šenberga je to vlastně jediná postava v celé té opeře, tak jak k tomu člověk přistoupí? Celé se to staví na tom pěvci? No je to nesmírně obtížné, ten Šenberg
0: samozřejmě, ta intonace, opravdu zaspívat všechny ty intervaly, které v té partituře tkví, je v skutku nadlidský výkon a musím říct, že jsme s Petrou strávili hodiny a hodiny na zkušebně a na samozřejmě také svoji osobní přípravou a snažili jsme se, aby tam bylo co nejvíc těch tónů, které Schenberg napsal. Protože musím říct, že když člověk se zaposlouchá do nahrávek, tak často těch opravdu těch tónových výšek, které Schenberg určil, vymyslel, Tam moc není a naštěstí mám výhodu absolutního sluchu, takže když začala zpívat třeba o půl tónu tu frázi, tak jsem hned zastavil a řekl, ne, tohle musí být od D a tak dále.
1: Vedle toho Dagmar Pečková, dáma, kterou všichni znají, dáma, která vždy řekne to, co si myslí, tak jaké bylo to vaše setkání s Dagmar Peckovou? Ta spolupráce byla krásná, my už jsme se znali pár let předtím,
0: protože jsme měli stejnou agenturu, kamaráta, takže jsme se už znali, ale poprvé jsme se setkali profesně a byla to krásná přátelská spolupráce s velice milou osobní
1: atmosférou. Zpátky k plamenům. My jsme mluvili o hudbě, ale nezmínili jsme ten příběh. Z mého pohledu ve zkratce je Don Chulanský. Můžeme si vzít v paralelu z Mozarta, z Dona Giovanniho? Určitě. Dokonce je
0: zajímavé, že v jedné scéně je tam také kontur mm-hmm. a Šulho používá ty fanfáry, z Dona Giovanniho. Dále je tam, jak máme v předehře Dona Giovanniho, takové ty výjezdy ve smicích. Ze Subito pianem. Tak to tam také má, ale je to více chromatické. Nejsou to ty samé noty jako u Mozarta. A potom i má takovou krátkou citaci z arie, také z Dona Giovanniho. takže ta vazba tam samozřejmě je.
1: Na Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem dirigent Jiří Rožeň. Ten se právě v těchto dnech připravuje na premiéru opery Ervina Schulhofa Plameny, která proběhne v rámci projektu Muzika non gráta. Jirko, tak my jsme zmínili ten hudební aspekt, podívali jsme se i na ten příběh, zmínili jsme i libreto, ale samozřejmě mě zajímá, jaké je to z dirigentského pohledu, zdali to jde popsat slovy, jak vy se cítíte u toho dirigentského pultu?
0: Je to náročné, protože ta příprava je dlouhá a samozřejmě, jelikož ta hudba, ten hudební tok více pasuje na Němčino, tak jsme měli spoustu práce s tím, abychom občas upravili některá slova nebo přehodili v češtině ten slovosled, aby se to našim zpívákům lépe zpívalo, protože tři hlavní aktéři jsou cizinci, takže Ale zpívají v češtině. Spívají česky a snažíme se, co to dá, aby ta čeština byla co nejlepší. Opravujeme i drobnosti typu, že to E bylo příliš krátké, a to I bylo moc tvrdé a tak dále. Takže snažím se opravdu, aby ta čeština byla co nejlepší, i když chápu, že samozřejmě to. Není možné, aby to bylo jako od rodilých mluvčích, ale opravdu se velice snaží a myslím si, že jsme zpěváky velice
1: dobrá parta. A jsou tu zpěváci, kteří to už třeba někdy zpívali, nebo je to novinka i pro ně? Je to novinka pro všechny. Prozadíte mi, jak je to vlastně s obsazením orchestru, protože my jsme zmínili různé ty hudební vlivy, tak jaký je orchestr? Orchester je poměrně velký, není tam až tolik žestů, je tam
0: pouze trubka a v jedné scéně, v jediné scéně, kde zpívá sbor, tak jsou ještě dopsány tři trubky navíc. Jinak žestů tam, díky bohu, moc není, protože je to tak hutně nainstrumentováno, že je občas opravdu těžké, aby ten zpěvák z toho vylezl a byl slyšet. Já jsem... Musel udělat i pár zásahů do dynamiky. Například bylo místo, kde to Šulhov napsal tak, že ten orchestr během toho, když zpívá solo, zpěvák, ten orchestr explodoval ve fortissimo a pak, když ten zpěv skončil, tak napsal subito mezzo forte, což znamená méně. Tak jsem to převrátil, že držíme tu dynamiku menší, když je zpěv a potom, když se dospívá, tak ten orchestr má šanci se patřičně rozeznít. Takových zásahů tam člověk musí udělat více, aby si diváci dostatečně užili těch pěveckých
1: partů. Vlastně kolik máte připraveno představení plamenů? Kolikrát se odehrají v Praze? Představení budou čtyři v černom, potom budou ještě dvě
0: představení na podzim v listopadu a také nás čeká hostování v Brně na festivalu Janáček Brno, kde Šulhov taky zazní a je pěkné, že to bude po 90 letech právě v Brně, kde byla premiéra.
1: Zmínili jsme Schoenberga, zmínili jsme Weyla, teď je to Schulhoff. Je to tak, že to nejsou díla, která by zas tak často zněla? U toho Schoenberga mám pocit, že občas se objeví, měl jsem i pocit, že Vlastně v rámci covidu se občas provedl z jasných a praktických důvodů, ale když bychom to měli srovnat s těmi operními highlighty, tak asi jsou to díla spíš méně uváděná.
0: Určitě se jedná o díla méně uváděná, také tím, že jsou opravdu náročná, hlavně ten Schoenberg, a ty plameny spíše upadly zapomnění. Já jsem rád, že je můžeme v Česku opět zahrát ale doufám, že naše premiéra dopadne lépe než premiéra v Brně, která poměrně propadla.
1: Tak to no. vám samozřejmě přeju jen a jen to nejlepší. Možná zmíníme tu vaši cestu do Národního divadla. Vlastně zmínili jsme projekt muzika Gráta, já jsem mluvil o Rusalce. Co bylo vlastně to vaše první v Národním divadle v opeře?
0: Úplně první ve státní opeře byla asi ta rusalka. Ono to zásadě bylo paralelní. Já jsem začal zkoušet tu produkci Weila a Schemberga a až později byla příprava na tu rusalku, jelikož se jednalo o znovu uvedení již nacvičené inscenace, tak jsem měl s orchestrem i ze zpěváky pouze pár zkoušek.
1: Zastavme se u té Rusalky, pro mě je jedna z nejkrásnějších oper vůbec. Jak k tomu přistupuje člověk, který se nebojí pustit se do vod současné hudby a náročné hudby a teď mu přijde pod ruku melodie jedna vedle druhé, věc, kterou všichni znají. Je to pro vás v něčem snažší?
0: Je to jiné, samozřejmě to studium i té partitury soudobé, moderní, nebo romantické, tak samozřejmě liší se to, hlavně ta instrumentace samozřejmě je jiná, takže i potom ta práce s orchestrem, ale já se cítím v romantické hudbě naprosto doma. tože samozřejmě teď dělám tituly jako Plameny, nebo na konci června v Ostravě českou premiéru Prometea od Nona, tak samozřejmě se o mně mluví jako o tom, který zbožňuje soudobou hudbu a vypadá to zdánlivě, že dělám jenom soudobou hudbu, ale to samozřejmě není pravda. Já miluji romantismus Dvořáka a Rusalku, takže
1: se v této hudbě cítím doma. Já si právě naopak říkám, zdali to pro mladého dirigenta není v něčem těžší jít z kůží na trh právě v té Rusalce, kdy samozřejmě v rámci toho českého prostředí to všichni znají, všichni to zpívali, všichni to hráli, všichni na to mají nějaký svůj názor. A teď tam přijde dirigent, který vlastně třeba to dělá úplně poprvé, kor tady v Praze a řekne chci to tak a tak.
0: Dobře, ale na druhou stranu za ta léta, za ty desítky
1: let je tam spousta takových nánosů nánosů i vlastně... A to mě právě zajímá, zdali se vám daří ty nánosy smést? No určitě jsem se snažil, je to také
0: volba temp, zakořeněná rubáta která, když člověk nechce, tak jde občas proti zdi. A navíc u toho operního orchestru, který rotuje a střídá se na těch představeních, tak když člověk potom opravdu to ritardando nechce, tak musí vyvinout značnou sílu
1: i srozumitelnost gestickou, aby mu bylo vyhoveno. Jirko, vraťme se k tomu tématu soudobé hudby, protože opravdu mám pocit, že když se řekne vaše jméno, tak na vašich koncertech, když si odmyslíme operu a dostaneme se do toho symfonického světa, opravdu aspoň jedna skladba je vždy z 20. století nebo hudba soudobá. Je to tedy věc, kterou vyberete jako nedivnou součást vašich dramaturgií, jako váš rukopis?
0: Já si myslím, že na západě, hlavně v Americe, je to to celá běžné v dnešní době, že buď to je tam jedna skladba modernější, nebo dokonce premiéra. Já si myslím, že je to důležité, aby se hrála hudba, která Teď vzniká, samozřejmě ta hudba musí být kvalitní a ona projde sítem času, takže uvidíme, co se z toho bude třeba za 20, za 30 let hrát, ale dát tomu tu šanci je nesmírně
1: důležité. Zajímá mě samozřejmě také to, jak ty věci kombinovat, protože předpokládám, že z velké části je to na vás, někdy určitě na dramaturgovi nebo na intendantovi toho daného orchestru, Ale když vy třeba máte možnost si ten program postavit podle sebe a je tam nějaká ta novinka nebo moderní věc a vedle toho nějaká věc třeba romantická nebo ještě starší, tak podle čeho to vybíráte ty kombinace?
0: Tak ono ne vždycky má dirigent, to hlavní slovo. Pokud se jedná o slavné orchestry a mladšího dirigenta, tak často už mají svoji myšlenku programovou, ale na druhou stranu většinou taky chtějí, aby tam bylo něco českého, protože jsem Čech a za to jsem rád, ale já se snažím potom, když mám úplně volnou ruku, aby ty skladby spolu nějakým způsobem souvisely, aby tam byla nějaká sjednocující myšlenka, nebo aspoň, aby také tonálně k sobě šly. Mm-hmm. Já vím, že člověk, který nemá absolutní sluch, tak nevnímá, jestli ta skladba je v Sdor, či v a mol, ale já věřím, že nějak podvědomě člověk ty tóniny vnímá, tak i na tohle myslím.
1: Určitě důležitou věcí při hostování českého dirigenta je ta zmíněná česká hudba. Říkám si, zdali to vlastně není někdy svazující, že ta paralela český dirigent zahraje českou hudbu je samozřejmě jasná a je logická a chápují, ale zdá vás to třeba někdy trochu neštve.
0: Ne, já zbožňuju naši národní hudbu, hudbu Dvořáka, Smetany samozřejmě, Suka, Janáčka a hlavně Bouslava Martinu.
1: Jak to vlastně je, když se podíváme na ty zahraniční orchestry, tak ano, můžeme říci, máme tam cyklus symfonických básní, Vltava vedle toho Dvořákovy symfonie od páté dál se hrají všude, možná Glagolskámše a Martinu, třeba symfonie nebo nějaký klavírní koncert, ale jsou intendanti a pořadatele odvážnější a troufnou si třeba na Suka nebo Nováka?
0: Suka už jsem také párkrát dirigoval, ale musím říct, že vždycky velice vítají hudbu Bouslava Martinu. Například šestou symfonii budu dělat příští rok v světlu. A i například kabeláče, já jsem to navrhl do Londýna k BBC a před dvěma týdny jsem čtvrtou symfonii z BBC Symphony dirigoval a byla přijata velice vřele jak orchestrem, tak vedením a vedení nepřemýšlelo ani minutu nad tím, že by takovou skladbu odmítlo.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem dirigent Jiří Rožeň. Jako vy jste zmínil ten fakt, že jste před pár týdny, dva týdny, je to nebo tři týdny, co jste byl u orchestru BBC v Londýně, tedy u tělesa, u kterého byl Jiří Bělohlávek jako šéf. Tak, s čím člověk přichází na tu první zkoušku? Protože je to špičkové těleso, které nikomu není potřeba představovat. Pro vás to byl debit u BBC, vlastně u toho, Hlavního londýnského BBC, říkám to správně, tak jak se člověk cítí v té šatně před tou první zkouškou? Ne už před koncertem, ale vůbec před tou první zkouškou.
0: Já jsem před tou první zkouškou myslel na pana dirigenta Bilohávka, na naše setkání, na tu možnost, kterou jsem měl s ním společně vystoupit v lednu 2017 v Českou filharmonií. Oba jsme dirigovali Otela, tak to, to bylo nezapomenutelné pro mě. Musím říct, že jsem žádnou nervozitu nepocitoval, neboť jsem tam šel s kabeláčem a já stejně tak jako pan dirigent Biloháve, který si do svých partitur psal pečlivě kdy a kde tu skladbu dirigoval, tak já to mám ve své partituře Kabeláče taky a bylo to po sedmé, takže jsem vlastně byl úplně v klidu a těšil jsem se na to spíš, že předám orchestru nějaké svoje zkušenosti, které už s tou skladbou mám a musím říct, že jsem si s orchestr sednul velice dobře a je to úžasný orchestr a velice, velice přátelský. I když po koncertě mi moje manažerka z agentury říkala, že ten orchestr dokáže být na mladé dirigenty velice tvrdý, což jsem si opravdu nedokázal představit, protože ta spolupráce proběhla krásně a vůbec by mě nenapadlo, že dokážu být i nepříjemný.
1: Zajímá mě samozřejmě, jak mladý člověk, který cestuje po tom světě, vnímá rozdíly mezi těmi orchestry, protože často se mluví o tom, že je tady jistá globalizace zvuku, že už nejsou ty takzvané národní školy, že my vidíme, že v orchestrech sedí mnoho národností, Tak jak to vnímáte vy jako mladý muzikant, mladý dirigent, který vlastně za stolik jako posluchač naživo v těch sálech nezažil ty vyloženě národní školy nebo orchestry s tím typickým zvukem? Cestujete všude možně? Jaké to je?
0: Já si myslím, že je samozřejmě důležité zachovat si takovou tu DNA toho orchestru zvukovou a je škoda, když mizí. Samozřejmě doufám, že třeba u České filharmonie, která má ty barvy a vůbec ten svůj zvuk už desetiletí doufujeme podobný. Samozřejmě ten orchestr se vyvíjí, i ten zvuk, hráči se generačně obměňují, ale i například ve vídeňské filharmonii si myslím také se snaží o to, aby ten zvuk toho orchestru byl zachovány je to také samozřejmě způsobeno i nástroji, které používají, takže je samozřejmě škoda, když orchestr zní uniformně, kdybychom vzali tři orchestry, které by hrály tutež skladbu a znělo by to poměrně stejně. Já si ale naopak myslím, že i stačí, že přijde jiný dirigent a už se to do toho zvuku promítne, může to znít měkčej,
1: ostřeji více temně, to naopak. Vás čekají debity u amerických orchestrů, tak prozřete mi, zmínil se Sietl, kam se chystáte, jaká další místa tu budou a samozřejmě, že mě zajímá, s jakým repertoárem? Tak můj
0: americký debit, který už byl o několik let posunut kvůli covidu, se odehraje v Seattle na konci ledna příštího roku. Repertoár bude jí zmíněna 6. symfonie Bouslava Martinou, také klavění koncert číslo dva od Rachmaninova a v Karneval. Druhá zastávka asi o měsíc a půl později bude v Utahu, Utah symphony, což je také skvělý orchestr, kde budu uvádět Dvořákovou pátou symfonii, Bruchův houslový koncert a ring špíl od Ani Sokolovič. To je skladatelka, kterou jsem poznal na Ostravských dnech nové hudby minulý rok, kde jsem dirigoval její houslový koncert EFTA. Skvělá skladba, opravdu stojí za poslech a nedávno jsem dirigoval s Ostravskou bandou na výročním koncertě Petra Kutíka, k jeho 80. nám její další skladbu. To byla dokonce světová premiéra té skladby velice si s ní rozumím jak lidsky, tak umělecky a opravdu je tam takové propojení, že když něco řeknu na té zkoušce, tak ona potom přijde a řekla, přesně tohle jsem chtěla říct takže si opravdu velice dobře umělecky rozumíme a v Utahu budu dirigovat, vlastně to pro mě bude její první větší
1: symfonická skladba. Mluvíte soudobým žijícím skladatelům do jejich práce, když máte tu možnost? A třeba jste u světové premiéry?
0: Tak já do toho nemluvím spíše z praktického hlediska. Například pokud v té partituře vidím, že, nevím, Fagot má na druhé době akcent flétna taky, ale hoboj ne, tak se zeptám kulantně, jestli by tam náhodou také neměl být. Jo. Tak a spíše takto, ale... Jak jsem ji řekl, ta spolupráce je krásná a Ana se teď stala ředitelkou Centra pro soudobou hudbu v Quebecu, což je velice významná pozice a těším se na to, že naše spolupráce bude nadále
1: pokračovat. Když bychom se podívali ještě do té další sezony, zmínili jsme vaše americké debity, ale na co dalšího se třeba nejvíc těšíte nebo chystáte?
0: Ještě jsem zapomněl na třetí americké hostování, to bude týden po Jutahu Naples Philharmonic na Floridě a tam budu dirigovat předehru Bousava Martinu, kratičkou skladbu, ale krásnou, poměrně neoklasicistní, rokokové variace od Čajkovského s čelistou Albanem Gerhardem, s kterým se už roky znám, ale bude to naše první společná spolupráce a šehre zádu od Korzakova.
1: A potom ta další místa v Evropě Ta další třeba? místa.
0: Já se velice těším na mou první mou vlast s bochumskými symfoniky. Budeme mít asi čtyři nebo pět koncertů, Na to se opravdu těším. Dále jedu do Francie, jsou ještě další angažmá v jednání a také budu dirigovat Prodanou nevěstu v Jeteborgu.
1: A co léto? Jsou to měsíce, kdy zdali to vůbec zde vypnete v hlavě hudbu a jenom odpočíváte?
0: Ne, protože právě nedávno přišla nabídka z Jeteborgu, kde budu dirigovat Prodanou nevěstu, takže v srpnu budu částečně mezi Prahou a Švédskem. Dále potom mám mozartovské gala na festivalu Zlatá pecka, takže Toto mě ještě čeká a vlastně ještě spousta dalších věcí v té příští sezóně, které jsem ještě ani nejmenoval nebo nemohu, protože nebyly zveřejněny.
1: A co ten zmíněný odpočinek, máte na něj vůbec čas? Hlídáte si ho, ten odpočinek?
0: Tak snažím se odpočívat. Samozřejmě, že v posledních týdnech s tou přípravou plamenů to moc nešlo, protože člověk je v divadle od rána do večera. Večer přijde ještě se dívám třeba na nějaká místa z té opery, která budu zkoušet další den, nebo teď se poslední dobou paralelně s tím učím Nona, zmíněného Prometea. Bude to česká premiéra 36. v Ostravě a na to se také velice těším. Je to skladba, která má přes dvě hodiny. Je to náročné dílo. Jedná se tam o čtyři ansámbly v prostoru, bo tedy ansámbly čtyřikrát 13 lidí, stejné obsazení, plus solisti, dva recitátoři a ještě další soulistický ansámbl, takže myslím si, že to také nebude úplně jednoduché vše dát dohromady a skloubit.
1: Já vám tedy přeji, ať se vám vše podaří, ať se vám podaří všechno skloubit nejenom v té hudební práci, ale i časově. Já jsem moc rád, že jste tu byl. Díky, Jirko.
0: Děkuji za pozvání. Hudba v miléniu.